0: נלמד ביחד השיחה, ליקוטי שיחות, חלק י"ח במדבר, השיחה השנייה, במדבר בית סיוון, שיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בן יומין ורבי נאשר קלטמן. ידוע שלפני חג שבועות קוראים בתורה פרשת במדבר, כפי שנאמר בשולחן ערוך קוראים פרשת במדבר סיני קודם עצרת. לכל פרשה יש קשר לזמן אותה קוראים. מכיוון שפרשת במדבר היא לעולם לפני חג השבועות, מובן שעיקר ההכנה לקראת חג השבועות נרמז בפרשת במדבר. כי פרשת נשוא קוראים לעיתים גם לאחר מתן תורה. מה שאין כן פרשת במדבר תמיד קוראים לפני חג השבועות. במיוחד אם פרשת במדבר חלה בבית סיוון. כפי שנאמר בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, שבבית סיוון אמר להם משה לקדשם לתורה. התחיל משה להתעסק עימם בעניין קבלת התורה. מכיוון שבכל שנה בחג שבועות הדברים חוזרים על עצמם ביתר שאת, גם ההכנות חוזרים על עצמם ביתר שאת. ולכן נוהגים שלא מטענים ולא אומרים תחנון מי ראש חודש סיוון. כדי להבין מהי העבודה המיוחדת שהיא ההכנה לקראת חג השבועות, נצטט את לשון רבינו הזקן בשלוחן ערוך, וזה לשונו. נוהגים במדינות אלו שלא להיתנות ושלא לומר תחנון מראש חודש עד חטא בו, ועד בכלל. לפי שמיד אחר ראש חודש התחיל משה להתעסק עימהם בעניין קבלת התורה. שבשני בשבת היה ראש חודש ובשלישי אמר להם ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגומר. ברביעי אמר להם מצוות הגבלה יישמרו לכם עלות בער בחמישי אמר להם מצוות פרישה עד שבת שבו ניתנה התורה. כלומר באותו שנה ראש חודש סיוון חל ביום שני הגיעו להר סיני ביום שלישי שהיה בית סיון אמר משה לעם ישראל ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. בנקודה הזאת עלינו להבין מספר פרטים. מדוע שרבנו הזקן בשולחן ערוך מבאר מהי התחלת ההכנה של ההתעסקות של משה רבנו לקראת קבלת התורה הוא מצטט את הפסוק ואתם תהיו לי ממלכת כהנים גומר הרי באותו יום נאמרו כמה וכמה דברים לדוגמה באותו יום נאמר אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי אתם ראיתם את כל השיצים למצרים ואסע אתכם על כנפי נשרים והייתם לסגולם מכל העמים בסיום הדברים אמר להם משה רבינו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים מדוע הציטוט שמש, שדמור הזקן מביא בתור התחלת ההכנה לקראת מתן תורה זה דווקא הנקודה של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. גם אם נאמר שאדמור הזקן לא רצה לדבר על דברים שבעבר כלומר אתם ראיתם אלא הוא רצה לדבר על דברים שהם בהווה הוא יכל לומר שההכנה למתן תורה מדברי השם ויהייתם לי סגולם מכל העמים. אבל הדמו"ר הזה כן בוחר לציין שעיקר ההתעסקות וההכנה לקראת מתן תורה קשורים עם המילים ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. מה הכוונה ממלכת כהנים? מצינו בדבר שני פירושים. הרמב"ן אומר ותהיו ממלכת משרתי וגוי קדוש לדובקה בקל הקדוש כמו שנאמר במחילתא, ראויים היו כל ישראל לאכול בקודשים, וכפי שבעל הטורים אומר, כהנים גדולים. כלומר, לפי פירוש הרמב"ן, מה הכוונה לומר כהנים? משרתי השם. רש"י מבאר, מה הכוונה ממלכת כהנים? שרים. לכאורה, ניחא לפי הפירוש הראשון שממלכת כהנים הכוונה כהנים ממש משרתי השם מובן שזה קשור לקבלת התורה ולהתעסקות בתורה שעם ישראל יעבדו את השם מתוך מסירה ונתינה ויהיו משרתי השם על ידי התורה והמצוות אבל לפי דברי רש"י שהכוונה כאן שרים מה השייכות של שרים לקבלת התורה? נקודה שנייה אדמור הזקן לא מסיים את הפסוק. הפסוק אומר ממלכת כהנים וגוי קדוש. אדמור הזקן לא מעתיק את ההמשך, הוא אומר ממלכת כהנים וגומר. הסברת הדברים כפי שממשיך הרבי בסעיף ג' לכאורה באמת לא מובן, מדוע רש"י לא הסביר את המילה כהנים כפשוטה. במיוחד שכבר למדנו לעיל בפרשה הקודמת שכל לשון כהן משרת לאלוקותו. כהן זה משרתי השם. רש"י כאן אומר שאין הכוונה משרתים אלא הכוונה לומר שרים והוא מביא על זה ראיה מזה שנאמר בפסוק ובני דוד כהנים היו וכוונת הפסוק בשמואל זה משרתים מדוע רש"י לא הסביר כפי פשוטם של דברים? כהנים כוונם משרתי השם. ההסבר שבדבר, אם נאמר שהכוונה כאן כהנים משרתי השם, מה הכוונה בהמשך הפסוק וגוי קדוש? זה כפל לשון. הרי כהן שמשרת לאלוקות הוא קדוש, הוא מובדל. כפי שנאמר ויבדל את אהרון להקדישו קדוש קדושים מזה שהפסוק מסיים וגוי קדוש אם כן אנחנו יודעים שמדובר פה על משרתים שהם גוי קדוש אומר רש"י חייבים לומר שהמילים ממלכת כהנים יש בזה פירוש נוסף מלבד הפירוש הרגיל בכל המקומות שכהנים הם משרתי השם כאן מכיוון שהפסוק מסיים וגוי קדוש מה תהיה הכוונה ממלכת כהנים, שרים. לפי זה יוצא שהפסוקים שדיבר משה לבני ישראל ביום בית סיוון כהכנה לקבלת התורה היה בזה שלוש מעלות. פסוק הראשון הוא אומר להם והייתם לסגולם מכל העמים. כפי שרש"י אומר אוצר חביב אתם תהיו נבדלים משאר האומות לא רק שתהיו מובדלים וסגולה מכל העמים, מעלה שנייה, תהיו שרים ששולטים על הסביבה כמו ששרים על מדינה מנהיגים אותה. זה הקבעה מלאכת כהנים. ולאחר מכן באה המעלה השלישית וגוי קדוש, שבני ישראל מובדלים והם מרוממים לגמרי מעניינים של החול, הם מובדלים מכל הסביבה ומכל ענייני העולם. הם גוי קדוש כמו כהנים כפשוטם. שלושת העניינים הללו הם בעצם עניין יסודי בעבודת האדם. ראשית כל עלינו לדעת והייתם לי גולה מכל העמים. המעלה הראשונה של היהודי שהשם בחר בנו בשעת מתן תורה. ובחירה אמיתית באה מצד רצון הבוחר. שאנשים בוחרים, הם בוחרים בגלל שהם רואים איזה מעלה או יתרון בדבר. כשמדברים על הבחירה של הקדוש ברוך הוא, המעלות והיתרונות נגזרות מהבחירה. לא שהבחירה היא בגלל מעלה, כי הקדוש ברוך הוא לא מוכרח ולא תופס אצלו שום מקום ויתרון של הנבחר. השם בוחר אותנו במקום שלגביו כחשיכה כאורה. במקום שכל העולם שווה, וכפי שרש"י אומר, ולא תאמרו אתם לבדם של, לבדכם שלי ואין לי אחרים עמכם, אבל הקדוש ברוך הוא בבחירתו בוחר בנו. כלומר, זה המעלה העצומה של יהודי שהשם בחר בנו כי הוא רצה אותנו. בחירה חופשית מלאה שיכולה להיות רק אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא בוחר בנו כי הוא רוצה ולא בגלל מעלתנו, ורק בבני ישראל. זו המעלה הראשונה, עליה אנחנו אומרים, והייתם לי סגולה מכל העמים. המעלה השנייה קשורה עם עבודתנו. מה העבודה של יהודי? להתעסק עם ענייני הרשות, לעשות אותם בכוונה לשם שמיים, ביתרה מזו, לעשות את הדברים בכל דרכך הדאהו. וכמובן, העניין העיקרי, לימוד תורה וקיום המצוות, וזה בעצם ההבדל בין כהנים משרתי השם, איך שמבארים את מילת כהנים בכל מקום, לפירוש ממלכת כהנים כאן שרים. שיהודי מתעסק בענייני קדושה, כלומר לימוד תורה וקיום המצוות, באותם רגעים הוא כמו כהן שעומד לפני השם. כי לימוד תורה וקיום המצוות זאת אומרת הוא מופשט כרגע מדברי החול ומענייני העולם כמו כהן שמובדל מענייני העולם ורק השם הוא נחלתו כל מהותו ועניינו זה לעמוד לפני השם. בזה עם ישראל נקראים גוי קדוש הם דבוקים בכל על ידי תורה ומצוות. זו המעלה השלישית מהי המעלה האמצעית ממלכת כהנים שרים זה מה שיהודי מתעסק בדברי הרשות ועושה אותם לשם שמיים ובכל דרכיך דאהו, הרי מדובר על מעשים ודרכים שלו ושהוא עושה את זה לשם שמיים, בזה הוא אומר אני שר, שולט ומנהיג על העולם אני לא מופשט מענייני העולם, אני שולט על העולם, אני מנהיג את העולם אני מנצל את כל דברי העולם ודברי הרשות לשם שמיים עד שאני על ידם מגיע לדרגה של דאהו, אני יודע את השם. כלומר, אני מברך ומזכך את העולם, שהעולם יהיה כלי לקדושה. ולכן התורה קוראת לנו כאן שרים. עבודה של יהודי בעולם זה להיות שר, לשלוט על ענייני העולם, לקדש אותם, לעשות אותם כלים לאלוקות. העניין הזה הוא לא רק ההבדל בלימוד תורה וקיום מצוות. שבזה יהודי מופשט מן העולם כי גוי לא מניח תפילין וגוי לא לובש ציצית זה דברים שלגמרי אנחנו מובדלים מענייני העולם זה דברים שהם יתייחדו רק לעם ישראל ועיקר המעלה של היהודי ועיקר העבודה שלו זה בדברים שהוא דומה לעולם ודומה לעבדיל לגוי הוא בזה להיות צר ומושל הנקודה הזאת נמצאת גם בלימוד תורה וקיום מצוות ישנם שני תנועות ואופנים באיזה אופן יהודי לומד תורה ומקיים מצוות. אופן אחד, כוונה אחת, הוא לומד תורה ומקיים מצוות כדי להידבק בהשם. אי אפשר להידבק בהשם ורק על ידי קיום רמ"ח מצוות אפשר להידבק בהשם ולהיות קדוש ולהיקרות גוי קדוש. זה אופן אחד במניע ובמטרה של לימוד תורה וקיום מצוות. אופן שני, כשאדם מתעסק בלימוד תורה ובקיום המצוות כדי לפעול על הגוף שלו, לפעול על הנפש הבעמית, לפעול על החלק בעולם בו הוא נמצא, לברר ולזכך ולעשות את העולם, דירה לא יתברך. לפי זה נבין מדוע רש"י, בפרט ביינה של תורה, מבאר שמה הכוונה ממלכת כהנים? שרים ולא משרתי השם. בכלל כהן הוא משרת השם. אבל כאן בשליחות של מתן תורה נהיינו ממלכת כהנים בעיקר המטרה שלנו להיות שרים בעולם. ומדוע? הגמרא מספרת שמשה רבינו עלה למרום בשעת מתן תורה לקבל את התורה. באו מלאכי השרת ואמרו ריבונו של עולם מה להילוד אישה בינינו? אמר להם הקדוש ברוך הוא לקבל תורה בה. אמרו מלאכי השרת, חמדה גנוזה שיש לך, אתה מבקשה ליתנא לבשר ודם? תעותך על השמיים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תחזיר להם תשובה. אומר משה, ריבונו של עולם, התורה שאתה נותן לי, מה כתוב בה? אנוכי ה' אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים, המלאכים היו במצרים? לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, מה אתם נמצאים בין עמים שעובדים לעבודה זרה? לא תגנוב וכולי, לא תרצח, יש לכם יצר הרע, יש לכם קינה, שתקו מלאכי השרת. מה אנחנו מבינים מזה? שמה המכוון והמטרה בנתינת התורה? זה לא שבני ישראל רק יתבדלו מהעולם, לא יתעסקו במשא ומתן וכולי. זה יש גם במלאכים ואפילו יותר טוב מאשר כאן אצל עם ישראל בעולם הזה. עיקר השליחות הוא שבשעה שיהודי נמצא בעולם הזה ומתעסק עם אומות העולם ומתעסק עם ענייני העולם ויש לו יצר הרע, כאן להיות שר, כאן תמשול על היצר הרע ועל המידות שלך. תהיה שר שאתה מנהיג את ענייני העולם שכולם יתבררו ויהיו חדורים באלוקות תעשה את העבודה של כל מעשיך לשם שמיים ובכל דרכיך דעהו. זו המטרה, זה החידוש של מתן תורה. אבות העולם גם למדו תורה וקיום מצוות, אבל לא פעלו זכרוך בעולם. הם היו מרכבה לאלוקות. העברים שלהם היו קדושים ומובדלים מענייני העולם הזה, ולא נעשו מרכבה רק לרצון העליון. אבל זה הכל היה משהו רוחני, גבוה. זה לא היה קשור עם העבודה שלהם בבירור ובזיחוך העולם. שלכן אבות העולם בחרו להיות רועי צאן. זה היה עיקר חייהם. הם היו מובדלים ומופרשים מהעולם. ולכן, כשאדמו"ר הזקן מדבר מהי הכנה לקראת מתן תורה, ורש"י מביא מה העבודה של בני ישראל בשייכות למתן תורה, רש"י מביא את הנקודה של שרים. זה השליחות העיקרית, להיות שר, מושל. תמשול על היצר רב על המידות, תהיה שר על ענייני העולם. זה עיקר ההתעסקות של משה רבינו עם עם ישראל בעניין קבלת התורה. אמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, ואדמו"ר הזקן אפילו לא מסיים גוי קדוש. מדוע? כי ממלכת כהנים זה העבודה של היהודים. וגוי קדוש זה כבר דרגה אחרת. באמצעות שתהיה שר ומושל, תזכה גם להיות גוי קדוש. אבל עיקר הכוונה במתן תורה זה ממלכת כהנים, וגוי קדוש זה וגומר. אחרי שאתה עושה את העבודה להיות שר, למשול, לשלוט, לברר ולזכך את העולם ולעשות את העולם כליל האלוקות, בסוף אתה מגיע לשלימות העניין של גוי קדוש. אבל מה העבודה שלך? שרים. כלומר, והייתם לי סגולה, זה מתנה מן השמיים, לא תלוי בנו. השם בחר בנו להיות עם סגולה בבחירה חופשית מלאה. מהי העבודה שלנו? להיות ממלכת כהנים שרים, מושלים, על יצר הרב, על המידות ועל העולם, לברר ולזכר ולעשות כלים לאלוקות. כשאתה עושה את זה, אתה מגיע, שזו הנקודה השלישית, להיות גוי קדוש, אבל זה כבר כן מתנה וקבלת שכר, לאחר שעשית את העבודה להיות שר ומושל, תזכה גם להיות גוי קדוש. עכשיו נבין איך הדברים מתחברים לפרשת במדבר. מהי תוכן פרשת במדבר? מניין בני ישראל. חומש נקרא חומש הפקודים. בפרשתנו יש שלושה מניינים נפרדים. תחילת הפרשה מדברים על מניין כל בני ישראל מלבד הלוויים. המניין השני בפרשתנו, שבט לוי נמנה לבדו מבין חודש ומעלה. והמניין האחרון בסיום הפרשה, נשוא את ראש בני קהת מתוך בני לוי. מנו את משפחת בני כעת מתוך בני לוי ומגיל שלושים ומעלה, אלו שיכולים להתעסק בעבודת מסע. שלושת פרטי המניינים הללו, המניין הכללי של כל עם ישראל חוץ מהלוויים, המניין של הלוויים והמניין של בני קהת מתוך הלוויים, זה בדוגמת שלושת העניינים שדיברנו לעיל, א', והיא הייתם לסגולה מכל העמים, שתיים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, שלוש, וגוי קדוש. מדוע? מבואר בשלה. שמניין בני ישראל הופך אותם לדבר חשוב. כל דבר שבמניין לא מתבטל. ישנם דברים שהם חשובים בעצם, לא צריכים למנות אותם. פרייה בפני עצמה, בעל חיים, ישנם דברים שהם חשובים ולא צריכים לספור אותם כדי שהם יהיו חשובים. אבל ישנם דברים שבעצם הם דומים לכולם בחיצוניות. ושמונים אותם, אתה מחשיב אותם באמצעות המניין. זה שמונים את בני ישראל בפרשתנו, הרי לכאורה עם ישראל ואומות העולם שווים. בחיצוניות הם שווים. מה גורם שהעם ישראל לא יתבטלו? זה שהקדוש ברוך הוא מונה אותם, המניין הופך אותם לדבר חשוב ואז נודע שהם חביבים. זה על דרך מה שאמרנו בהכנה הראשונה, והייתם לי סגולה מכל העמים. בעצם יש לי את כל העולם וכולם שווים לגביי. אני מבדיל אתכם בעקבות שאני בחרתי בכם, לא בעקבות המעלה שלכם, בעקבות שאני בחרתי בכם. כמו מניין. החיבה של הדבר הנמנע במניין כי מנו אותו, מנו אותו הוא נהפך לדבר חשוב, דבר שהוא חשוב לא צריך למנות אותו אם הוא חשוב מצד עצמו, כלומר זה המעלה העצמית שהקדוש ברוך הוא בחר, בחר בעם ישראל, בחירתו של הקדוש ברוך הוא והמניין שהוא מנה את עם ישראל זה בחירה עצמית שבאה מלמעלה באופן מוחלט ללא מעלה וסיוע שלנו זה השלב הראשון, המניין הכולל והייתם מסגולה מכל העמים. שלב ב' בפרשת במדבר, אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. המניין של שבט לבי הוא מיוחד. מה התפקיד של שבט לוי שמונים אותם במיוחד? המניין שלהם זה לא להראות שהם נבדלים והם לא בתהילים, לא. המניין של שבט לוי זה מינוי של שררה. נשיאת ראש כסוג בפני עצמו, גדר מיוחד. זה לא מניין שלא התבטלו בפני אומות העולם. יש כאן שליחות של אלו שהם שומרי משמרת הקודש. יש להם תפקיד לשמור על הקודש, כי יש להם עבודה של קדושה. זה כמו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים שרים. כלומר, לא רק מה שאתה יהודי, תעשה את העבודה שלך בתור יהודי להיות שר. שומרי משמרת הקודש זה עבודת הלוויים, יש להם עבודה לעשות את עבודת המקדש. ולאחר מכן בא המניין האחרון בפרשה של אלו שהם בני קהת מתוך הלוויים. מה התפקיד שלהם? לעשות עבודה באוהל מועד קודש הקודשים, הם נושאים את הכלים של קודש הקודשים. זה כבר דרגה שלישית. זה לא רק התפקיד הכללי של הלוויים, שומר משמרת הקודש. זה בני קהת שהובדלו לנשיאת כלי הקודש שמקודש מכולנו. אם כן, זה על דרך העניין של וגוי קדוש, שווגוי קדוש זה משהו שהוא מובדל לחלוטין, המקודש שבכולנו. ולכן הכהנים גם היו מבני קהת, ארון הכהן יצא מבני קהת כי הוא קודש הקודשים. כלומר, כשם שדיברנו לעיל, סגולה מכל העמים, העבודה להיות צר והמטרה הסופית שבסוף תהיו גוי קדוש מובדלים, זה נרמז גם בפרשתנו, המניין הכללי, מעלה הכללית שמאחדת את כל עם ישראל כולם מצד בחירת השם, עבודת הלוויים שומר משמרת הקודש זה העבודה של יהודי להחדיר את הקדושה בתוך ענייני העולם, והסיום הוא מגיע לקודש הקודשים וגוי קדוש, כמו בני קהת, שזכו לסעוד את קודש הקודשים. כשאנחנו מעיינים בפרשת במדבר, מה הנקודה העיקרית והמחודשת של פרשת במדבר? המניין הראשון, המניין האמצעי או המניין האחרון? המניין הראשון שמנו את כל בני ישראל זה לא החידוש של פרשת במדבר, כבר מנו את עם ישראל שיצאו ממצרים, בפרשתנו מדובר על המניין השלישי. אז זה כבר לא חידוש, כבר היה בהיסטוריה שמנו את בני ישראל. סיום הפרשה, שלקחו את בני קהת והבדילו אותם להיות אלו שאחראים לנשוא את כלי הקודש, את הכלים המקודשים, גם זה לא חידוש, מכיוון שבעצם זה ההתחלה של מה שיש בהמשך, בני גרשון ובני מררי. כלומר, כפי שנאמר בפרשה הבאה, נשוא את בני גרשון גם הם. גם זה לא החידוש של פרשת במדבר. נכון שבני קהת הובדלו בעבודתם, אבל הם שווים לכל בני לוי. מה החידוש והעניין המיוחד דווקא בפרשת במדבר, שלא היה בעבר? המניין והתפקיד של כללות שבט לוי. הקדוש ברוך הוא ממנה את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל. למלות את המקום של כל בכור. מה זה בכור? ראש ומנהיג לשאר כל הבנים. לוקח פי שניים בירושה. זה הבכור. הוא שר, הוא שולט, הוא אחראי. זה החידוש העיקרי של מתן תורה. מכיוון שעיקר העניין של מתן תורה ואתם תהיו לממלכת כהנים שרים לשלוט על העולם ולהנהיג את העולם ולגרום שהעולם יהיה דירה לא יתברך אז גם בפרשת במדבר שהיא הפרשה שקוראים לפני מתן תורה מה החידוש העיקרי של פרשת במדבר זה מניין בני לוי כלומר שלושת הדברים נמצאים בפרשתנו כי אמרנו שהכנה לקראת מתן תורה יש שלוש... ג' עניינים סגולה מכל העמים, שרים וגוי קדוש. גם בפרשתנו, מניין כללי, כל עם ישראל, סגולה מכל העמים, העבודה להיות שומרי משמרת הקודש, והסיום של הדברים שזוכים להיות כמו קודש הקודשים, כבנו, כמו בני קהת. בכל שנה, כשהימים האלו נזכרים ונעשים, אז כל אחד צריך לזכור, אני, אני סגולה ואוצר. מה העבודה שלי, איך אני מתכונן לקראת מתן תורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים שרים. וזה מביא לממלכת כהנים כפשוטו, שנזכה לבית המקדש השלישי, אז יהיו כולם, <coughs> יראו איך שכולנו נמצאים במקדש, יראו איך שבני ישראל שרים על כל ענייני העולם. וכפי שכותב המגיד עם מה זה ממלכת כהנים שרים? <coughs> תמליכו שרים שלמעלה. עם ישראל ממליכים את השרים שלמעלה. זי זוכים עם ישראל להגיע למצב של מלאכים אומנייך וסרותיהם מנקותייך עוד בגלות ומכינים את עצמם לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ללמוד את תורתו של משיח בקרוב ממש בעת קיום הייעוד והיה השם למלך על כל הארץ והייתה להשם המלוכה. אם כן עיקר העבודה זה ממלכת כהנים שרים לשלוט על עצמי, לרומם את העולם, לעשות את העולם כלים לאלוקות זה עיקר המכוון בירידת הנשמה למטה, זה עיקר המכוון במתן תורה, זה עיקר המכוון בירידת הנשמה למטה, לפעול את העניין של דירה לא יתברך בתחתונים.